0: Heute in der Folge
1: Etwa ein Viertel unserer Schülerinnen und Schüler sind in jedem dieser Gebiete sowohl im Rechnen als auch im Schreiben als auch im Lesen als auch im Zuhören nicht nur unterdurchschnittlich, sondern erreichen das Minimalniveau nicht. Und deshalb ist so eine Studie wirklich Anlass zu Besorgnis. Also ich würde mal sagen, ich war eigentlich nicht überrascht, aber erschüttert. Weil man fürchtet ja so ein Ergebnis, aber äh, dass es dann doch sozusagen bestätigt wurde, dass das nicht nur Gefühle sind, sondern dass es wirklich wissenschaftlich bestätigt wird. Das gibt einem schon zu denken, muss ich sagen. Meine Meinung ist, man muss die Mathematik so äh, unterrichten, so mit den Schülern äh, gemeinsam äh, äh, Erleben, vermitteln, dass sie etwas mit dem Leben der Schülerinnen und Schüler zu tun hat.
0: B mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Herr Professor Bottelsbacher, es gibt die IQB-Studie und für alle die, die jetzt diesen Podcast hören, die jetzt vielleicht nichts mit Mathedidaktik oder Deutschdidaktik oder mit Lehrämtern zu tun haben, können Sie uns ganz kurz erklären, was diese Studie eigentlich ist und was es damit auf sich hat, damit wir später in die Tiefe reingehen können. Was ist die IQB-Studie genau?
1: In dieser Studie wurde sozusagen das Leistungsvermögen von Viertklässlern untersucht in Mathematik und Deutsch und in dem in der Fähigkeit zuzuhören. Und weshalb diese Studie so viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist, weil sie sozusagen katastrophale Ergebnisse produziert hat. Etwa ein Viertel unserer Schülerinnen und Schüler sind in jedem dieser Gebiete, sowohl im Rechnen als auch im Schreiben, als auch im Lesen als auch im Zuhören, nicht nur unterdurchschnittlich, sondern erreichen das Minimalniveau nicht. Und das ist natürlich eine, eine ähm, extrem schlechte Prognose für deren Bildungskarriere und damit auch eine extrem schlechte Prognose für deren gesellschaftliche Integration. Und deshalb ist so eine Studie wirklich Anlass zu Besorgnis.
0: Jetzt könnte ich ja provokant fragen oder eine Aussage treffen, Herr Beutelsbacher. Damals PISA hat ja auch schon sämtliche Leute äh, wachgerüttelt, äh, weil es daher ja auch schon schlechte Ergebnisse gab. Warum kriegen wir es denn nicht hin, dass die Ergebnisse besser werden?
1: Also PISA war ja eher Oberstufe, ist eigentlich keine Erklärung für dieses Phänomen. Die Grundschule, da denkt man eigentlich als Erwachsener, das ist ja nicht viel, was die lernen. Die lernen ein bisschen rechnen, ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen. Das geht doch quasi automatisch, ob die in die Schule gehen oder nicht, das kriegen die irgendwie mit. Aber genauso ist es ja nicht. Das ist ja etwa einer der ganz großen Umbrüche unserer Gesellschaft, dass ich sage mal zu meiner Kindheit, es mindestens von den Eltern erwartet wurde, dass sie mit ihren Kindern lernen, dass sie beim Mittagessen vernünftige Gespräche führen und so weiter. Diese Strukturen gibt es ja nicht mehr oder nur noch in sehr eingeschränktem Maße. Es gibt bei vielen Familien kein gemeinsames Essen mehr, kein gemeinsames Mittagessen, kein gemeinsames Abendessen wo solche Sachen geleistet werden könnten und auch sozusagen das gemeinsame sich auf den Weg machen. Wir lernen jetzt lesen oder wir lernen schreiben oder wir lernen rechnen. Das gibt es nicht. Insofern muss die Schule und glaube ich insbesondere die Grundschule viel, viel mehr Aufgaben erledigen oder muss das irgendwas versuchen, als es früher
0: der Fall war. Und das ist, glaube ich, eine, eine, ein, ein, ein der Hauptgrund des Problems. Gehen wir nochmal zurück zur Studie. Waren Sie denn überrascht über die Ergebnisse, die dann kamen oder haben Sie schon fast damit gerechnet, dass das passiert, was diese Studie jetzt zeigt? Also
1: ich würde mal sagen, ich war eigentlich nicht überrascht, aber erschüttert. Weil man fürchtet ja so ein Ergebnis, aber dass es dann doch sozusagen bestätigt wurde, dass das nicht nur Gefühle sind, sondern dass es wirklich wissenschaftlich bestätigt wird, also un Unzweifelhaft, unzweifelhaft feststeht. Das ist schon, das gibt einem schon zu denken, muss ich sagen.
0: In Vorbereitung auf das Gespräch, ich habe natürlich auch mal in die Studie ähm, mal, mal reingeschaut und ähm, ganz interessant ist, ähm, es gibt eine Landkarte, da ist mit Prozentwerten angegeben, in, aufgeteilt in Deutsch lesen und in äh, Mathematik, äh, wie viel Prozent in den jeweiligen Bundesländern die Viertklässler, die Minimalziele oder die Mindeststandards vielleicht nicht erreichen. Und da gibt es ja. Wie ein Gefälle, beispielsweise in Hessen, wir leben gerade in Hessen, Sie in Gießen, ich in Kassel, sind es oder aufgrund 22 Prozent. Bayern ist mal wieder bei 13 Prozent, das heißt, die sind wieder sehr niedrig angesetzt. Machen es die Bayern wieder besser als die Hessen? Das ist ja so ein ewiger Kampf auch. Oder warum ist das so unterschiedlich in, in, in Deutschland? Warum fällt das so unterschiedlich in den Bundesländern aus? Also ich glaube,
1: es gibt schon die, die soziale Struktur wieder. Ähm wenn man noch weiter nach Norden geht, Bremen ist ja der Spitzenreiter.
0: Mit knapp 36 Prozent muss man, muss man sagen, ja, ja. Genau, also das ist, also Bayern
1: 13 Prozent, Bremen 36 Prozent, das ist ein Faktor 3 dazwischen. Ich glaube, das zeigt sich in vielen, vielen Bereichen, dass einfach Länder wie Hessen oder auch Nordrhein-Westfalen so einfach ganz andere Problemlagen haben als Bayern, was noch relativ in traditionellen Familienstrukturen, traditionellen Sozialstrukturen arbeiten kann. Das ist nicht deren Verdienst, aber das ist einfach eine Tatsache, die auch diese Ergebnisse so, so erklärbar macht.
0: Wie oder was hat denn für einen Effekt Corona die letzten zwei Jahre? Ich meine, das wird ja ähm, auch eine Rolle gespielt haben, weil viele Schülerinnen und Schüler nicht ähm, lernen konnten, weil sie ja nicht in der Schule waren. Es waren über ein halbes, dreiviertel Jahr die Schulen zum Teil zu. Es gab noch Fernunterricht. Einige Schülerinnen und Schüler hatten vielleicht den, den Vorteil, dass sie ein Elternhaus haben, was relativ bildungsnah war, was dementsprechend das aufpuffern konnten, andere nicht. Welchen Einfluss hat äh, Corona in, in dieser Studie? Also
1: ich denke, für die Grundschulen, für die Grundschülerinnen und Schüler hatte das ein Einfluss. Ähm, ältere Schüler, die schon gelernt haben, selbstständig zu arbeiten, die können mindestens prinzipiell in so einer Lage besser bestehen äh, als die ganz Kleinen, die ja noch auch Unterstützung brauchen, die die Gemeinschaft brauchen, die auch äh, speziellen Zuspruch, Förderung durch die Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrer brauchen. Ähm, ich glaube, dass das ein einen gewaltigen Effekt hatte, der auch schwer aufzuholen sein wird. Das geht ja nicht, indem wir jetzt sagen, wir machen wieder normalen Unterricht und jetzt ist alles wieder gut, sondern das sind ja Defizite oder Verletzungen oder oder seelische ähm, äh, Fehlentwicklungen, ähm, die lange brauchen, bis sie wieder
0: in einen normalen Zustand kommen. Lassen Sie uns mal so einen kleinen Blick in die Praxis werfen. Sie sind ja ansässig auch im Mathematikum in Gießen. Wer das nicht kennt, das ist ein interaktives Mitmachmuseum, nenne ich es mal, wo es rund ums, um Zahlen und um Mathematik geht. Was nehmen Sie denn wahr, wenn Schülergruppen, ganz egal welche Klassenstufe, welche Alters, wenn die zu Ihnen kommen? Merken Sie dann in den Gesprächen mit den Kindern, hier ist ganz hoher Nachholbedarf, gibt es Felder, die besonders vernachlässigt wurden, Geometrie, Arithmetik. Also was nehmen Sie wahr, wenn die Schülerinnen und Schüler bei Ihnen vor Ort im Mathematikum sind.
1: Das Mathematikum ist ja ein, ein Haus, in dem es nicht um Rechnen oder sowas geht, oder um Hausaufgaben oder irgendwas, sondern man kann an Stationen irgendwelche Experimente machen, Würfel zusammensetzen, eine Brücke bauen und so weiter. Und wir nehmen zunächst mal wahr, dass die Kinder das mit großer Begeisterung aufnehmen. Sie nehmen die Räume wahr, das nehmen sie vielleicht noch viel stärker wahr als früher, die im weiten Raum, aber dann finden sich immer wieder Gruppen von Schülerinnen und Schülern zusammen, die sich um ein Problem kümmern. Und da bleiben sie drei, vier, fünf Minuten, bis sie es gelöst haben, sausen dann weg und finden sich in neuen Gruppen wieder zusammen. Das ist eigentlich eine ganz tolle, ganz tolle Situation, denn da steht ja nicht der Lehrer oder die Lehrerin daneben sagt, macht mal, sondern die machen das völlig freiwillig. Und man merkt auch, dass sie mathematisch dabei denken. Äh, da muss man genau hingucken, weil sie nicht so viel dabei sprechen oder jedenfalls so in sehr unvollständigen Wörtern ähm, oder Sätzen. Äh, manchmal nur A oder gib mal oder vieles äh, geschieht auch nonverbal. Aber man muss ja lange rumprobieren, denn keins dieser Experimente im Mathematikum löst man durch stumpfsinniges Ausprobieren, sondern hinter jedem steckt eine Idee. Und auf die Idee muss man irgendwann kommen. Und diesen Punkt, wenn man den merkt, hat man mindestens so viel Freude, wie die Idee, auf die Idee kommen, ähm, wenn die das hinkriegen. Was in Ihrer Frage auch noch drin steckte, war ja, merken wir etwas vor und nach Corona. Äh, was wir merken, sind nicht Defizite in, in einzelnen Disziplinen, aber die Klassen sind deutlich... Man kann sagen, wilder, man kann sagen, genießen die Freiheit viel mehr, ähm, müssen sich mehr ausprobieren. Das setzt sich im Augenblick wieder ein bisschen äh, zurück, aber am Anfang war das, nachdem es ganz vorsichtiger Beginn war, gab es eine Phase, an der es wirklich äh, merklich
0: anders war als vorher. Lassen Sie uns mal zurück zu dem... Unterricht auch mal kommen. Es gibt ja so einen äh, Spruch, den, den hört man ganz häufig, sei es von Eltern, von manchen Lehrkräften sogar. Äh, üben macht den Meister. Ich glaube, ganz viele werden den wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens auch schon gehört haben. Ähm, sehen Sie noch Alternativen als rein nur zu üben? Ich meine, ich sehe es ja selbst in meinem Unterricht. Ich bin ja selbst Mathematiklehrer an der Schule und äh, man muss ja unterscheiden zwischen, ich sage es mal, zwischen Üben und Üben. Es gibt dieses intelligente Üben, wo wirklich geübt wird oder es gibt das Üben, was als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gilt, um einfach das Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu gestalten. Aber gibt es noch Alternativen, wo Sie sagen, Mensch, so aktiv entdeckendes Lernen, das ist vielleicht so ein Punkt, wo Sie sagen, das kann das Üben ergänzen oder auch ersetzen, wo vielleicht nochmal das aufgeholt werden kann, was gerade versäumt wird. Welche Alternativen haben Sie denn zum Thema Üben noch?
1: Also die Frage ist natürlich, was will man erreichen mit dem Mathematikunterricht? Wenn man so eine Idee von Mathematik geben möchte, dann ist das Üben ja sehr untergeordnet. Also kein Mathematiker an der Hochschule übt, sozusagen. Der sitzt nicht da und übt, irgendwelche Formeln aufzulösen und sowas. Manchmal nur ein Beispiel zu kriegen, aber die versuchen, irgendwelche Probleme so zu durchdenken, dass sie auf den einen Blickwinkel, den einen Gedanken kommen, in dem sozusagen einen Klick macht und man sieht, wie das Ganze zusammenhängt. So ähnlich wie diese Experimente im Mathematikum. Aber ich würde mal sagen, mein Traum vom Lernen wäre eigentlich sowas wie kleine Kinder sprechen lernen oder gehen lernen. Da üben die unablässig und ohne dass man ihnen irgendwas sagt. Sie, sie probieren das aus, es ist mühsam, weil sie ein tolles Ziel vor Augen haben. Wenn sie sich bewegen können, erobern sie ein viel größeres Stück von Welt. Wenn sie lesen können, tut sie viel mehr von der Welt auf und sie nehmen dafür diese Strapazen, ohne zu merken, wahrscheinlich in Kauf. Und das wäre, wäre das nicht was Tolles, wenn man so Lernprozesse organisieren könnte, dass man so ein Ziel hat und dann auch gemeinsam den Weg dahin gestaltet. Der ist ja bei den Kindern auch nicht einsam, sondern die kriegen von den Eltern und von ihren anderen Geschwistern Unterstützung und Lob und so, wenn sie nur wieder einen Zentimeter vorwärts kommen oder so. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie das geht. Genau, aber das wäre doch toll.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Durchschnittswert, 18 bis 30 Prozent der Schülerinnen verfehlen quasi die Mindeststandards, könnte man jetzt ja so den Eindruck gewinnen, oh Gott, die können ja fast gar nichts. Aber können denn die Kinder durchaus was, was vielleicht in der Studie gar nicht so abgebildet wird? Also wo liegen denn trotzdem die Stärken noch von den Schülerinnen und Schülern, die wir in Deutschland haben?
1: Also wenn man sich die junge Generation, auch die sehr junge Generation anguckt, dann können die ja vieles, was ich jedenfalls, in die, als ich so jung war, nicht konnte deren Kommunikationsverhalten ist ganz anders, hm? auch deren Argumentationsverhalten äh, ist anders, also kommunizieren und argumentieren, auch wichtige Kompetenzen, ähm, die immer wieder genannt werden, können die, die tun das nicht immer so, wie wir wollen ähm, und wie wir uns das vorstellen, aber ich glaube, die sind auf ihren Gebieten richtig, die sind ja nicht blöder als wir, und, äh, das ist überhaupt nicht. Äh, aber die sind einfach sozusagen von der von der Schule aus irgendwelchen Gründen nicht so erfasst. Da gibt es keine gemeinsame Wellenlänge oder wie immer man jetzt so ein Bild finden möchte. Aber in ihren Bereichen, in denen sie sich authentisch zu Hause fühlen,
0: dort sind sie richtig gut. Thema Motivation im, im Mathematikunterricht beziehungsweise mit Mathematik an sich. Es gibt ja in vielen Köpfen von uns, die vielleicht jetzt diese Podcast-Folge hören oder ihr Interview lesen, ihr Artikel lesen, äh, vielleicht doch noch so die denke, oh Gott, ich hatte immer Angst vor, vor Mathematik, Angst vor Zahlen. Ich habe äh, blockiert, sei es aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht der Lehrer blöd war, weil der Unterricht nicht handlungsorientiert war, weil ich eine schlechte Erfahrung mit der Mathearbeit gemacht habe, ganz egal. Der Umgang mit, mit Fehlerkultur und mit, mit Ängsten ist, gerade speziell mit Mathematik, Deutsch lasse ich mal außen vor. Ist das immer noch was, wo Sie auch sagen, okay, da, da müsste man auch noch mal ran, dass man auch die Angst vor Mathematik nimmt? Ich frage deswegen, weil ich fünf Jahre lang Studierende an der Uni Kassel in Mathematik mit ausgebildet habe und habe da mal gefragt, wenn sie es jetzt nicht hätten studieren müssen, weil in Hessen, an Kassel ist es ja Pflicht äh, unter anderem, hätten Sie es ja trotzdem gemacht. Jetzt wird die Antwort Sie wahrscheinlich nicht überraschen. Also es war nur ein geringer Prozentwert oder ein Bruchteil, die das freiwillig gemacht haben. Wie schaffe ich es denn, vielleicht Vielleicht haben Sie da Tipps, wie schaffe ich es denn so, die diese, ich weiß nicht, ob Angst vielleicht das richtige Wort ist, aber so die, das Vorurteil gegenüber Mathematik abzubauen, dass es auch spannend sein kann, dass es, dass es Spaß machen kann, dass es nicht, oh Gott, jetzt kommt der Herr Bäcker mit den großen Zahlen auf mich zu. Also, wie können wir da vielleicht noch so ein bisschen Mut machen, mehr an, an Mathematik ranzukommen?
1: Also zunächst mal das mit der Angst, das ist eine Tatsache viele, viele, also jedenfalls in meinem Umfeld, aber ich glaube in jedem Umfeld gibt es Menschen, die muss man nur darauf bringen, mal im Gespräch dann sagen, na klar, und immer die Situation, ich wurde vor an die Tafel gerufen und dann wusste ich gar nichts mehr genau, der Klassiker es ist ein bisschen nicht ganz einfach auszumachen woran das liegt ich denke, dass ein Punkt ist, dass Mathematik sehr klar unterscheidet wie keine andere Wissenschaft zwischen richtig und falsch. Was zunächst mal was Gutes ist, da gibt es keine Zweifel. Aber es ist auch unbarmherzig. Was nicht hundertprozentig richtig ist, ist im Grunde schon falsch. Und da kommt ein Zusatzeffekt hinzu, dass das dann ganz automatisch so gesehen wird, wenn man nicht aktiv dagegen ist, dass der Lehrer, die Lehrerin sozusagen der Herr über richtig und falsch ist. Und das erzeugt Macht und das erzeugt Angst, das ist völlig klar. Also ich denke, ähm, die Angst vor Mathematik kann man dadurch, ähm, ist auch unser Weg, ähm, völlig einebnen, indem man die Kinder und die Erwachsenen dazu bringt, selber was zu machen. Und wenn sie solche Experimente machen, das sind ja alles potenzielle Erfolgserlebnisse. Und zwar richtige Erfolgserlebnisse. Nicht ein Haken, den ich in meinem Heft kriege, sondern das ist ein Würfel, den ich gebaut habe. Den kann jeder sehen, den kann ich fotografieren und kann meiner Lehrerin zeigen, meinen Kumpels zeigen. Das ist richtig gut und das stärkt meine Persönlichkeit. Also das eins meine, ein Credo, das ich habe, Mathe ist nicht dazu da, Menschen klein zu machen, das Rückgrat zu brechen, sondern Mathematik ist, da, ist eigentlich die Wissenschaft, die die Menschen stärkt, denn ähm, ist mir immer wieder passiert, dass ich an der Tafel irgendwas falsch rechne. Und erst ersten Semester, und dann meldet sich zaghaft ein Student, eine Studentin und sagt, muss diese fünf nicht eine sechs sein? Und dann mache ich erstmal so eine kleine Predigt und sage, wenn wir jetzt äh, in Philosophie wären, würde ich sagen, lesen Sie erstmal Hegel oder Kant oder sowas, dann können wir weiterreden. Aber in Mathe? Können wir das jetzt diskutieren und wir werden sehen, was richtig ist. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht und Sie haben also das ist, da ist eine viel, im Prinzip ein viel gleichberechtigteres Verhältnis als in anderen Wissenschaften. Ja. Und wenn wir das mehr in den Vordergrund stellen, dann entfällt auch die
0: Angst von der Mathematik. Ein Stichwort, was Sie gerade genannt haben, dieses gleichberechtigte Interesse. Ich will es ein bisschen ähm, umswitchen und übertragen auf die Mathematik in der Schule. Ähm, ich kann jetzt nur aus der Sicht von einem Grundschullehrer sprechen, aber was mir auffällt und ich ähm, betrachte es ein bisschen mit Sorge, wenn ich das Verhältnis zwischen Arithmetik und Geometrie mir im, im Unterricht anschaue, dann fällt ganz arg auf, dass ähm, ich mach mal ganz grob, zwei Drittel Arithmetik, ein Drittel Geometrie vielleicht im Unterricht verankert wird. Es war auch früher schlimmer. Ja genau, also wir sind schon auf einem besseren Weg, aber es ist immer noch wir sind noch weit vom Ausgleich entfernt. Aber ähm, wo ich auch mal denke, und das erlebe ich in meinem Alltag, Herr Beutelsbacher, dass gerade die Kinder, die in Arithmetik vielleicht gar nicht so gut sind, aus welchen Gründen auch immer, äh, durch die Geometrie, aber die Chance haben, trotzdem Erfolgserlebnisse in der Mathematik zu bekommen, mhm. weil das ein ganz anderer Bereich ist, der bei den Kindern angesprochen wird und ich dadurch auch diese Motivation und sowas fördere. Und da frage ich mich, ähm, warum A, gut, da werden Sie wahrscheinlich jetzt auch keine großartige Antwort zu finden, aber warum wird A so Geometrie vernachlässigt und äh, B, da können Sie bestimmt was zu sagen, warum ist vielleicht ähm, Geometrie wichtig, um das auch bei den Lehrkräften nochmal zu initiieren, dass bitte auch Geometrie mehr reingenommen wird, als vielleicht nur drei, vier Buchseiten in dem 120-seitigen äh, Mathematikarbeitsheft. Also äh, welchen Stellenwert hat Geometrie, den es vielleicht im Alltag gar nicht ähm, ja gar nicht schafft im Unterricht aufzufinden, wie, wie sehen Sie das da?
1: Also die Arithmetik hat deswegen glaube ich das große Übergewicht, weil vor, früher die Schule, da ich die Ausbildung für Berufe war, wie Kaufmann oder irgendwas, wo ich rechnen können musste. Muss man heute gar nicht mehr so sehr Die Geometrie ist deswegen so wichtig, weil sie viel näher unserem konkreten Leben ist. Arithmetik ist ja schon ziemlich abstrakt, Zahlen, also aber in Geometrie handle ich mit Flächen, mit Figuren, mit Körpern, berechne Volumina, berechne Umfänge und so, sind auch oft äh, sehr, sehr konkrete Aufgaben. Ich kann die Dinge auch real herstellen, ich kann nicht die Zahl 7 real herstellen, aber ich kann einen Quader real herstellen und dann auch irgendwelche Abmess, äh, Dinge dort messen oder sowas. Also gerade der Zugang und, und damit auch ist, ist natürlich Mathematik im Sinne von Geometrie auch ein Erschließen der Umwelt. Also wir machen in Mathematikum mal etwas, was ich nur auch allen empfehlen kann. Wir machen Spaziergänge durch die Stadt oder durch die Gemeinde, kann jeder machen. Und wir sagen vorher, wir setzen sozusagen die mathematische Brille auf, wir gucken nach mathematischen Formen, nach Quadraten, nach Kreisen, nach Würfeln und so weiter. Und es gehen einem die Augen auf, überall, wo, was man alles sieht, Dinge, die man vorher nie gesehen hat und man... Ähm kommt dann sozusagen ins Schwärmen und denkt, wie toll ist das hier.
0: Da, da, muss, ich, da muss ich auch so ein bisschen meine Nase fassen, Herr Professor Bottelsbacher. Das habe ich vor meinem Studium, weil mir das auch nicht so bewusst ist. Wenn man jetzt durch die Städte geht, ich bin wahrscheinlich aber jetzt so geprägt, ich gucke nach Paketierung, ich gucke nach Muster, genau. nach geometrischen Formen auf dem Fußboden, in Häusern. Also man hat diesen, diesen der, der Blick ist ein ganz anderer.
1: Ne? Ja, genau. Also Mathematik ist auch eine Art und Weise, die Welt zu sehen oder Schönheiten der Welt zu entdecken.
0: Herr Professor Bottelsbacher, ich würde Sie gerne aus dem Gespräch rauslassen, mit einem kleinen Fazit. Was ziehen Sie jetzt als Fazit aus der, dieser Studie, aus der IQB-Studie und was ist quasi Ihre Forderung an Politik, an, an Kultusministerium, an Lehrkräfte? Egal, können Sie jemanden aussuchen, aber Ihr Fazit und was fordern Sie?
1: Also die IQB-Studie ist ein Warnruf, äh, den wir sehr ernst nehmen müssen. Meine Meinung ist, man muss die Mathematik so äh, unterrichten, so mit den Schülern äh, gemeinsam äh, äh, erleben, vermitteln, äh, dass sie etwas mit dem Leben der Schülerinnen und Schüler zu tun hat, dass sie oder dass die Mathematik, die Mathematikausbildung letztlich mit einem Sinn verbinden können, nicht nur stumpfsinniges Rechnen lernen, ich nicht weiß, wozu ich es brauche, äh, sondern mit Sinnlich erfahrbaren Dingen, Geometrie, Kombinatorik und ähnlichen Dingen. Das muss nicht in jeder Stunde sein, aber ich behaupte, wenn das ab und zu ist, jeden Monat einmal, dann wird sich schon das Bild der Mathematik bei den Schülern ändern, dann sind sie motiviert und dann geht auch die Arithmetik.
0: Ein schönes Schlusswort. Mehr Informationen zum Mathematikum und zu meinem heutigen Gastprofessor Professor Beutelsbacher, findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Also klick dich da gerne rein. Da habe ich dir noch zwei, drei Links und weitergehende Informationen reingestellt. Herr Professor Beutelsbacher, vielen Dank, dass Sie heute äh, zu Gast waren und dass Sie uns einen kleinen Einblick hinter diese EQB-Studie gegeben haben beziehungsweise auch so einen kleinen Einblick hinter die Mathematikdidaktik, die doch umfangreicher ist, als man es sich vielleicht vorstellt, wenn man nicht tagtäglich damit zu tun hat. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Sehr gerne.